0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Y bienvenidos a este último programa de esta primera temporada de tu podcast Siendo Acordes. Os recuerdo, mi nombre es Emilio y te doy la última bienvenida de esta temporada al podcast. Como siempre, si me permitís, pues siempre me gusta empezar de la misma manera, dando las gracias a todo este público maravilloso que me sigue cada semana, cada jueves está atento de pulsar al play a este programa y seguir eh, aprendiendo cosas de música y anécdotas y curiosidades y siempre pues me dejáis estos comentarios, estas eh, cosas que me decís que la verdad que me hace tan feliz saber que está gustando el podcast y bueno pues eh, gracias a vosotros pues eh, continuamos hacia adelante y cerrando en el día de hoy esta primera temporada que para mí ha sido como siempre he dicho muy muy especial Bueno, os pido que os sigáis animando a, a dejarme estos correos también en este siendoacordes.com para decirme pues, lo que os parece el podcast, si tenéis alguna duda, si tenéis pues, algún planteamiento que quieras que salga, algún tema que salga de cara a la segunda temporada, porque bueno pues vienen bien siempre el, vuestros consejos. Bueno, hoy como final de temporada pues eh, me gusta eh, o me gustaría pues hablar un poquito sobre mí, ya hice dos programas dedicados a la banda que más me gusta, que os recuerdo que es Win, que la podéis eh, buscar esos programas que tuvieron también muchísimo éxito y hoy sí que es verdad que me gustaría centrarme en las canciones ¿Qué más me gustan? Eh, ya no hace falta que sean The Queen, sino canciones que por lo que sea, pues eh, siempre intento escuchar porque de una forma u otra me hacen bien, me, me, me gusta escucharlas, me hacen sentir contento o no, ya lo veremos, y he elegido un total de cinco canciones. Para que, bueno, pues podáis saber qué es lo que me gusta realmente escuchar en estas veces que vas a hacer algo en casa, por ejemplo, y dices, mira, me voy a poner esta canción que seguro que me levante el ánimo. Y eso es lo que os quiero regalar en el día de hoy. Bueno, son canciones que intentaré analizar también para que veamos eh, por qué me gusta tanto y vamos a, a escuchar también, pues, música de diferentes estilos y diferentes grupos que espero que también os guste y que, bueno, pues, eh, que también os llame la atención y que podáis bucear también dentro de estas canciones. Así que sin más dilación y dándos las gracias de nuevo, vamos a empezar este recorrido por mi top 5 de canciones favoritas de toda mi vida. Empezamos. Bueno, pues vamos a empezar, eh, no sabía muy bien cómo hacerlo, si hacerlo por orden alfabético o hacerlo para que realmente sí que es verdad que son mis cinco canciones favoritas, pero claro, dentro de estas cinco canciones, pues tampoco sé deciros cuál es la primera, la segunda, la tercera y etcétera, etcétera. ¿no? Por lo tanto, voy a intentar hacerlo eh, según cuando estaba haciendo el guión de esta, de esta de este programa, pues me fueron saliendo, ¿no? Cuál, cuál fue la primera que, que pensé, cuál fue la segunda y por lo menos pues así lo voy a ir montando de alguna manera. Bueno, la primera canción es, es una canción eh, de un grupo que se llama Van Halen, eh, por cierto cuyo guitarrista falleció también hace muy poquito y que no sé por qué, eh, es solamente escuchar los primeros acordes que hace con el teclado ya es eh, sonreír directamente. ¿no? Es una canción que denota un buen rollo, que tiene unos arreglos eh, de guitarra maravillosos y que os voy a poner justo una versión en directo para que veáis justamente lo que os estoy comentando. Van Halen fue un uno de los mejores guitarristas de la historia, yo creo del rock, eso yo creo que nadie me lo va a poder dudar. Pero en disco sí que es verdad que siempre pasa que algunas veces que los músicos se quedan un poquito atrás, que no hacen exactamente todo lo que saben hacer hasta que llegan al momento del concierto y es donde les ve ya en, en su salsa, ¿no? Y por lo tanto, por eso voy a poneros esta canción, una canción que se llama Jump y en concierto. Voy a ir comentando también para que veáis eh, qué maravilla de canción y por qué siempre que... Estoy un poquito apenado por lo que sea y tal, me pongo esta canción y de repente ya estoy a tope. Fijaros qué maravilla de canción. Y aquí es donde digo que viene el arreglo, fijaros qué bonito. Ya me ha cogido por completo esta canción, impresionante. que es verdad que en cuanto a armonía es una canción muy sencilla porque siempre son los mismos acordes en el teclado, la guitarra que está siempre acompañando y por tanto te está dando una sensación de tranquilidad porque no hay nada que de repente salga de la norma. Hasta ahora. Aquí cambia el ritmo de la batería. Y el estribillo Salta, ¿no? Es decir, es una canción totalmente al optimismo, a que nos olvidemos de todo y que saltemos, que saltemos por de nuestras preocupaciones y que vayamos siempre hacia adelante, ¿no? Después de este segundo solo Viene el solo de Van Halen Fijaros que va a ser una maravilla cómo usa todas las técnicas Posibles, fijaros Fijaros la batería como cambia Y ahora viene el solo del teclado Con una batería que no para, no para. Y de nuevo volvemos al intro con los arreglos de la guitarra. Ahí entra Van Halen Bueno, me parece que es una canción Que nunca te aburres de ella Que siempre me regala Una sonrisa cada vez que la escucho Y que puede que esta sea De mis, bueno, es que es una de mis canciones favoritas porque es así No sé por qué, no sé cuándo fue la vez Que la escuché, ni en qué momento me evoca Pero siempre que la oigo Me da muy buen rollo
1: I'm not
0: No solamente hoy eh, os voy a enseñar cuáles son mis canciones favoritas, sino que también quiero abrirme un poquito a cómo es mi manera de escuchar música. Eh, entre canción y canción, si os parece, pues hablaré un poquito de mí, también haré un pequeño bloque de agradecimientos y etcétera, etcétera. Y bueno, siempre me gusta eh, contar cómo me gusta a mí escuchar eh, la música, ¿no? Es decir, cuando yo puedo decir que un grupo, pues, realmente me gusta o no me gusta, ¿no? Es decir, eh, porque.. Eh, grabé ese, esos dos capítulos dedicados a, a Queen, bueno, porque la discografía de Queen me la he escuchado 200 millones de veces, he visto un montón de documentales sobre su grupo, he visto su historia, en fin, la verdad que he podido verles incluso también en directo, por lo tanto puedo afirmar que me gusta Queen, ¿no? Claro, hay más grupos que me pasen así, bueno, para yo afirmar que hay... este grupo me gusta o no me gusta, me tiene que gustar mucha parte de su discografía, es decir, yo eh, puede que conozca X canciones Suyas, pero cuando ya veo que hay tres, cuatro, cinco canciones que me gustan, que por lo que sea, pues eh, las, las entiendo y, y, y las comparto incluso, me empiezo a escuchar la discografía siempre desde el primer disco, ¿no? Eh, yo siempre entiendo que si hay el primer disco de un grupo, que normalmente suele ser, eh, hay excepciones, pero antes suele ser el peor, ¿no? porque es la primera vez que se junta esa banda, eh, la experiencia no es demasiada, y por lo tanto, pues lógicamente el sonido todavía seguramente no lo han conseguido conseguido hacer del todo, ¿no? Pero si puedes pasar de ese primer álbum, yo creo que tienes mucho ganado, ¿no? Luego ya es verdad que por otras cosas o por otras, pues ya no te interesan más discos y tal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los grupos que a mí me gustan? Pues, eh, por ejemplo, eh, Fiti y Paldis, sí que es verdad que tengo toda la discografía también suya, me la he escuchado en varias veces, he tenido la suerte que hace 11 días, el pasado 1 de julio, estuve en el de los Deportes viéndoles en directo, que aquí quiero dar las gracias eh, a Verónica, a Carlos y a Pedro por, por, por el regalo que me hicisteis en ir a ese Palacio de los Deportes a ver en, en casi en primera fila que estuvimos, a, no solamente a Fito sino a Morgan también que tocó eh, antes, eh, la verdad es un grupo maravilloso y verles en directo, ver cómo suenan en directo, la verdad que me hizo ver que es un grupo realmente válido, es un grupo que improvisa muy poco, sí que es verdad, pero que tiene un sonido que parece que está escuchando. El mismo disco, ¿no? Tanto Fitifitipaldis eh, es uno de mis grupos favoritos porque les he escuchado todas las canciones que tienen. Por ejemplo, Alejandro San también es un artista que me gusta bastante, he escuchado toda su discografía. Me falta por escuchar eh, el último disco que ha sacado últimamente, pero sí que me, me gusta, digamos, volver a escuchar todos los discos que ha sacado antes para entender el último disco, o sea que es el único que me falta. Le he visto muchas veces en directo, por ejemplo. El canto del loco también, bueno, me pilló muy de jovencito y también pues tengo toda su, toda su discografía. Eh, Pablo López también he escuchado toda su discografía, por ejemplo. Eh, bueno, y ahora estoy entrando en otros grupos, eh, por ejemplo, Muse, estoy también empezando a escuchar sus discos. Eh, Jorge Drexler, Quique González, por ejemplo. No puedo afirmar todavía que me gusten o no, pero sí que es verdad que estoy empezando, digamos, a escucharles toda esa discografía o incluso Aerosmith, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a pasar por esta segunda canción, eh, mi segunda canción favorita. Ya os digo que el ranking que he hecho, pues es cuando quise hacer este programa como final de temporada, regalaros una pizca de mí, digamos. Eh, pues eh, los estoy poniendo según me iba viniendo a la cabeza las canciones eh, favoritas, ¿no? Así que la segunda, eh, sí que es verdad que voy a hacer un poquito de trampa, porque es verdad que he dicho que para mí es muy difícil elegir una canción de Queen, porque como grupo Claro, ¿cuál es tu canción favorita de Queen? Pues es que no te puedo decir ninguna, te, te puedo decir cuatro o cinco que realmente salen en el coche o salen en la radio y digo, joder, qué temazo, ¿no? Pero ¿es mi canción favorita? Pues no lo sé, ¿no? No tengo una canción a lo mejor favorita del todo de esta, es mi canción fetiche, pero sí que es verdad que eh, hay un momento en la vida, sobre todo de Freddie Mercury, ya a final de su vida, que se junta con Montserrat Caballé para hacer ese concierto mítico en Barcelona, de las Olimpiadas de Barcelona, ¿no? Eh, graban eh, el famoso. Barcelona, pero ellos graban un disco entero eh, de colaboraciones juntos, ¿no? Y la canción que voy a poner justamente es Freddie Mercury solo, no aparece en ningún momento la voz de, de Caballé, pero me parece que es una maravilla cómo va modulando la voz. Es una canción muy poco conocida, eh, he de decirlo, pero ahora mientras que suene os voy a ir contando porque ¿qué es esta canción? Fijaros qué maravilla de canción nos regala Freddie Mercury casi casi al final de su vida también. Esta canción pertenece a. bueno, es una improvisación que hace Freddy para una futura canción que aparecerá en ese álbum que se llama The Fallen Priest. Y realmente lo que estaba haciendo aquí es ir probando melodía y probando letra a ver cómo puede ser finalmente esa canción. Por eso ya no hay nada más de letra y todo es como podría ser la melodía de esa canción. que con esa base del piano, con la batería y tal, cómo va modulando la voz para intentar ir buscando la letra que luego solamente llegará y haciendo variaciones típicas suyas como esta con esa voz además maravillosa Y ahora es el momento en el que tensiona la canción.
1: Es
0: como va haciendo un arpegio con el piano, que va tensionando... Aquí probando cómo sería la melodía con la
1: voz.
0: Y de repente rompe. Ritmo que también incluso flamenco, ¿no? ese falsete que tiene que es maravilloso. No ha acabado todavía. Como veis no hay letra, la, el título de la canción realmente es Rachmaninoff Revenge, la venganza de Rachmaninoff, este gran compositor del siglo XIX. Y bueno, pues cómo va modulando con el piano, con las voces, para luego hacer otra canción que luego nada tiene que ver con esta. pero bueno, lo que más me apasiona de esta canción es cómo cambia en estos 4 minutos y medio 5 que dura la canción, cómo va cambiando por diferentes ritmos, la voz es maravillosa, sencilla pulcra, con unos falsetes que te transportan, que son una maravilla no y al final no te dice nada la canción, pero te va llevando por diferentes partes de las emociones y creo que es lo que lo hace diferente y bonito no por tanto, para mí, por eso digo siempre que esta es una de mis canciones también favoritas, justamente, no solamente porque sea Freddie Mercury que también, sino por todo lo que me hace pensar esta canción. Pues después de esta canción que para mi gusto es eh, bueno, para mí una de las de las mejores, ¿no? De las que más me gustan pues eh, voy a abrir un bloque de agradecimientos, si me permitís. Eh, bueno, pues eh, primero de todo, como siempre, agradecer a, a mi familia, pues a mis padres, a mi hermana, a mi novia, a mis tíos, que siempre escuchan el programa y que después de cada eh, escucha, pues me hacen una pequeña crítica siempre constructiva para intentar seguir mejorando poquito a poco eh, en cada uno de los capítulos y en las futuras eh, temporadas que puedan venir. También me gustaría agradecer pues, a todos mis alumnos de guitarra que he tenido este año, que la verdad que ha sido un año maravilloso. Espero no olvidarme de ninguno, pues empezando por eh, Carlos, por Pedro, por Verónica, por Pepe, eh, Carlos también, eh, Oscar, José, eh, Guillermo, Fátima, Laura, Eva, Virginia, Ángel... Bueno, todos, todos, todo el mundo que han tenido a bien escuchar este, este podcast, siempre que yo se lo mandaba en los grupos de trabajo que teníamos, para que bueno, pues pudieran escucharlo. Y la verdad que también gracias por vuestro feedback, porque sé que seguís escuchándolo aunque ya no tengamos clases. Y deciros desde aquí, pues que ha sido un verdadero placer ser vuestro profesor este año y que ojalá pues puedan venir años futuros también donde pueda seguir siendo también vuestro profesor, porque alumnos como vosotros merece la pena. Y hayáis tenido tantísima complicidad conmigo. Así que os lo agradezco de corazón. También agradecer a Aurora y a Fernando. Eh, una pareja que me estuvo acompañando durante un año entero en unos recorridos eh, por la ciudad de Madrid. Y que una vez que se acabaron, pues hemos seguido manteniendo el contacto. Y sé que ellos también eh, escuchan este, este podcast. Y que bueno, pues que siempre también me, me, me escriben. Me llaman para ver qué tal. Y nada, pues muchísimas gracias también por vuestro apoyo y agradeceros también a todas aquellas personas que para mí todavía sois anónimas que no os habéis eh, dado todavía por escribirme por contactarme en ese correo y que estoy deseando conoceros y, y conocer cuáles son vuestras expectativas en este en este podcast y lo que penséis que se puede mejorar y lo que ideas que pueden venir de cara a futuras temporadas así que bueno pues gracias en general a todos por haber eh, optado por escuchar este podcast, y, y bueno, si me dejo alguno, pues lo siento, pero creo creo que no. Bueno, pues vamos a seguir entonces con este eh, repaso de las canciones de mi vida, de las mejores canciones, ya llevamos dos, y ahora vamos a escuchar una que ya he puesto en este podcast en algún momento, eh, la canción que viene a continuación sirvió como final en este bloque de las canciones de las películas, que por, su por supuesto en esta segunda temporada que viene después, seguramente que haremos algún episodio más porque están teniendo bastante éxito y yo me alegro porque la verdad que es muy interesante no volver a escuchar eh, las canciones que han salido de películas bueno la canción es de un grupo del que también he hablado en el podcast que es Muse del que ya os digo que estoy ahora mismo metiéndome bastante en su discografía en su grafía les estoy escuchando muy 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 despacio eh, y la verdad que tiene una canción que para mí es una joya y que quiero poneros y que quiero también ir analizando poquito a poco con vosotros para que la escuchéis conmigo. Esta canción que pertenece a, para mí, de momento el mejor álbum de Muse, que es The Resistance, eh, la conocí gracias a un compañero del colegio, que, bueno, él sabía que me gustaba mucho Queen ya en aquel momento, y me dijo, oye, escúchate esta canción porque creo que te va a gustar bastante. Empieza como una balada, muy suave, pero tiene muchas, muchas sorpresas esta canción. Además, es una canción que ahora mismo está de mucha, mucha actualidad. Ahora os contaré el porqué. Pero fijaros cómo sube ahora. Increíble. Tensionamos. Tensionamos con esa batería. Y de repente, cambio total. Como ya decíamos en su día, Muse habla sobre todo mucho de estas críticas sociales y, bueno, pues esta canción habla justamente de que todos estamos gobernados por alguien, ¿no?, externo a nosotros y que nos meten en guerras, en cosas que no necesitamos y que nosotros, pues, seguimos todo como si fuéramos un rebaño, ¿no? La canción se llama United States of Eurasia, Estados Unidos de Eurasia, ¿no? Yo creo que no hay que ser tampoco muy inteligente para entender qué quiere decir realmente esta canción y todos los eh, cambios de ritmo que van haciendo que son impresionantes. Y otra vez, cambio. Tensionamos y. Y ahora va a venir una parte que es puro sonido queen. Ellos le dicen que se han basado en ellos, lógicamente, porque se parecen muchísimo. Fijaros qué maravilla. <tose> Y ahora de repente el final se acaba con esta pieza de música clásica. Bueno, es una canción maravillosa, yo la verdad que cuando igual estoy un poco de bajón o lo que sea o incluso para ducharme, fíjate ya lo que os digo, me pongo esta canción porque, bueno, es una canción para empezar el día, eh, muy muy potente y la verdad que me encanta, es una canción que ya os digo que voy arrastrando desde hace mucho mucho tiempo, que siempre encuentro algo diferente y todos esos cambios de ritmo que van haciendo me parecen que son increíbles, ¿no? Aquí imaginaros esas imágenes, ¿no? De esas eh, guerras mundiales con esos aviones sobrevolando, ¿no? Que es justamente lo que pretende, ¿no? Un, un, una canción llena de casi de ira, ¿no? De casi de, de no entender el por qué estamos al final todos eh, metidos, englobados y al final pues dependiendo de gente que ni siquiera nos conoce ni sabe nuestras tradiciones ni nuestras costumbres y que bueno, pues eh, así somos, ¿no? Para um, eh, seguir con este programa y para... Eh, presentar la cuarta canción la penúltima canción que escucharemos hoy de mis eh, top eh, de canciones favoritas, pues sí que me gustaría eh, también eh, decir lo afortunados, yo creo que somos todos, de haber eh, coincidido en el tiempo con grandísimos artistas que todavía hoy en día siguen haciendo sus directos, siguen haciendo sus conciertos y nos siguen trasladando su música, ¿no? Eh, sí que es verdad que, bueno, yo he tenido la gran, gran, gran suerte de poder ir a bastantes, bastantes conciertos de gente bastante importante yo creo a mi parecer, gente que me ha gustado mucho verles en directo y bueno, pues mmm, siempre eh, lo digo, ¿no? Yo he sido una persona que nunca me ha gustado ir a discotecas, ni gastarme dinero en fiestas, ni en botellones, ni en historias, sino que a mí lo que me gustaba pues, realmente era gastarme ese poquito dinero que iba ganando pues en ir a conciertos, en, el, en la guitarra, en los instrumentos, en las clases, y bueno, pues por eso he tenido la suerte de ver, eh, por ejemplo, en dos ocasiones a Fito y Fitipaldis, que tiene un directo maravilloso. He tenido la suerte de ver también en dos ocasiones a Queen, incluso también ver su musical, que me me parece que es uno de los mejores que hay en el mercado. Poder ver en directo a Brian May a Roger Taylor... Pues para mí fue uno de los mejores días, ¿no? un 25 de octubre que siempre, siempre lo recuerdo porque para mí fue uno de los mejores días de mi vida, pero sin lugar a dudas poder estar en ese Palacio de los Deportes aquí en Madrid y poder ver a mis grandes ídolos ahí abajo, ¿no? tan tan cerquita. También he tenido la suerte de ver a Joaquín Sabina cuando estuvo aquí en Madrid eh, con Joan Manuel Serrat. Estuvimos eh, viéndole justo el día de antes que se cayera del escenario en Madrid, ¿no? en febrero del año 2020, casi casi un concierto prepandemia, bueno, casi casi no, fue un prepandemia un mes antes del confinamiento con un sonido que a mí me llamó muchísimo la atención, lo bien que canta en directo Joaquín Sabina y bueno, pues también eh, lo intenta Yo, Manuel Serrat, ya el hombre está mayor y bueno, pues eh, había que perdonarle algunas cosas que pasaron en aquel concierto. También he tenido la suerte de ver en varias ocasiones a Alejandro Sanz, eh, cuando todavía hacía muy buenos directos y cuando el, los músicos que les acompañaban, era una grandísima grandísima banda, como ya os decía antes pues he visto también muchísimos conciertos del Canto del Loco, yo digo que fue el, el grupo de mi infancia y de mi adolescencia y cada disco que sacaban pues había una gira y bueno pues siempre íbamos mi madre, mi hermana ¿no? a ver al Canto del Loco, cabezados por Dani Martín, que luego le ha seguido su, su carrera en solitario y bueno pues a mí ya no, siempre me dice bueno vente a ver a Dani Martín, pero la verdad que prefiero quedarme con, con la experiencia de, del canto del loco no también he estado viendo a Los Secretos por ejemplo, he estado viendo a maravilloso Bruce Springsteen un concierto de más de tres horas y media que dio en el Santiago Bernabéu que fuimos mi madre y yo eh, a verlo y bueno, fue un concierto brutal también hemos estado viendo a Rafael por ejemplo, que estuvo en la Gran Vía ya hace unas navidades eh, y fue un concierto pero espectacular, apoteósico un concierto donde se muestra que realmente con un piano, con una guitarra y con poquita cosa más con esa voz que tiene pues se puede llenar un escenario pero sin ningún problema con todas las caras que va poniendo, con todas las modulaciones de voz que van teniendo y la verdad que fue un concierto espectacular ¿no? o sea que bueno, como veis he tenido la grandísima suerte de haber visto en directo a muchísimos artistas de bueno, que, que, que adoro y que siempre eh, que puedo pues les escucho y bueno, pues para mí claro, verles en directo todavía es un gran paso más Arriba, ¿no? Bueno, justamente en, en la siguiente canción que viene Pertenece a uno de los artistas que he nombrado yo ahora mismo eh, Es una canción nada conocida de este artista eh, Voy a hablar de Bruce Springsteen Es verdad que de él también tengo toda la discografía Y es muy difícil elegir ¿no? una canción que, que me llame más la atención que otra Teniendo grandísimos temazos, conocidísimos temazos Pero es que hay uno en particular que la verdad no sé muy bien por qué lo voy a intentar eh, analizar ahora mientras que están eh, sonando la, la canción, pero que es una canción que, fíjate, eh, me di cuenta que me encantaba. De hecho, hace tres o cuatro días cuando estaba en el coche y sonó la canción y dije, joder, es que esta canción ahí tiene algo que me llena de verdad, ¿no? Así que vamos a escucharla porque yo creo que os va a gustar. Es una canción, una especie como de balada que también tiene una letra muy interesante y que, bueno, pues vamos a intentar eh, ver por qué me gusta tantísimo esta canción. Bueno, esta canción quizás sea una de las pocas canciones que no tienen ese sonido Bruce Springsteen rockero que tanto conocemos, ¿no? Quizá de este artista. Pero es una canción que me encanta. Toca un poquito el tema, eh, bueno, pues eh, de los sobornos, el tema del dinero, no, de, bueno, todas estas cosas. Y por eso la canción se llama The Big Muddy, el, el gran fango, ¿no? Estás metido en el fango de lleno por cosas que han pasado, ¿no? Además todos los arreglos que va haciendo con la guitarra Que se, ya digo que, que tiene tantísimo que ver con el tema del country Que es un estilo también que me apasiona Yo creo que es por esto por lo que me, me llamó muchísimo la atención El cambio de sonido, de registro que puede hacer este, este hombre Y bueno, pues para mí es una maravilla esta canción y fijaros ahora el solo que hace y ahora este arreglo como parece que rompe lo vuelve a bajar estos cambios me, me, me encantan
1: Fine. Ain't no one leaving this world, but without the shirt
0: me parece que la voz de Springsteen aquí es maravillosa, ya formándose su voz eh, casi ronca ¿no? que, que tenía, pero todos los arreglos que van saliendo por detrás, yo os digo si escucháis esto con cascos o subirle el volumen para escuchar esta canción porque es una maravilla, eh, todo lo que suena por detrás de la voz que es increíble. Quizá haciendo este programa me he dado cuenta eh, qué tipo de música me, me gusta no no qué tipo de música no que no qué artistas me gustan sino cuáles son si alguien pues me quiere enseñar alguna canción qué es lo que tiene que tener no yo creo que tiene que tener eh, algo diferente, es decir, algo que, que no sea una canción lineal, que no sea la típica de verso, estribillo, verso, estribillo, puente solo y estribillo, ¿no? Sino que, que, que tenga modulaciones, que tenga cosas, que la canción te vaya llevando por diferentes lugares, ¿no? Para, eh, bueno, pues para que estés de alguna manera casi intranquilo de que no sepas hacia dónde va a llevarte la canción, ¿no? Eh, yo creo que esa es una de las eh, dinámicas, digamos, que de, de las canciones que más me gusta escuchar y reescuchar ¿no? Eh, cuando hay algo que el cerebro te dice, eh, esto me ha llegado y, y tienes que volver a escucharlo ¿no? para, para volver otra vez a, a pasar por ese punto de la canción y que, y que otra vez el cerebro te diga, madre mía, pero otra vez lo ha hecho ¿no? Eh, por eso sí que es verdad que eh, creo que me gusta los grupos que me gustan ¿no? es decir, por ejemplo Queen eh, aunque ya lo he dicho muchas veces escuchar sus canciones no es escuchar una canción lineal cada una de las canciones no sabes, cuando empiezas a escucharla, qué va a pasar al final, ¿no? De esos 3, 4, 5 minutos que dura la canción, ¿no? Por eso, eh, bueno, me gusta no escuchar este tipo este tipo de música. Luego también, eh, ¿cuándo, cómo escucho música? Bueno, pues yo escucho música desde siempre. O sea, cuando me levanto, eh, lo primero que hago, eh, bueno, ahora no, porque eh, por motivos de trabajo me tengo que despertar muy pronto y, bueno, pues eh, no, no, no me puedo poner música mientras me ducho porque, bueno, pues eh, mi novia está durmiendo y no la quiero molestar. Pero sí que es verdad que cuando, por lo que sea, pues estoy yo solo y y me estoy duchando o ella ya está despierta, me ducho siempre con música porque necesito tener algo sonando mientras que yo me estoy duchando, ¿no? Eh, me voy a bajar al pan a comprar el pan, por ejemplo, que está a dos minutos de mi casa o incluso menos, pues me bajo con mis cascos y escucho una canción o media canción. Eh, me voy a poner a hacer la comida, pues me pongo un concierto, me pongo un disco, ¿no? Es decir, siempre, siempre estoy escuchando, ni, ni que decir cabe que mientras que voy conduciendo, normalmente también suele estoy escuchando música. También últimamente me estoy poniendo eh, programas de radio Por ejemplo, el Nadie Sabe Nada de André Buenafuente y Berto Romero Que me encanta y que me hace reír, me, me hace estar también alerta Y ellos también ponen siempre música en cada uno de sus programas Música buenísima también y eso también me ayuda bastante ¿no? eh, O sea, siempre, siempre estoy escuchando música Y siempre que puedo, con los cascos, con los auriculares Para intentar siempre notar cosas nuevas Y fijándome en cosas que cuando lo escuchas eh, pues, en el coche en la tele o donde sea pues no, no lo puedes llegar a notar tan bien ¿no? por lo tanto siempre siempre yo eh, estoy con música sonando en, en mi cabeza porque bueno pues lo necesito no no, 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 no entendería mis días sin tener música eh, en mis oídos ¿no? eh, por eso eh, para acabar este top 5 de canciones eh, preferidas pues eh, he optado por una en español que va a ser la, la única en español eh, y va a ser una canción de, de Fito y Fitipaldis, que mmm, sí que es verdad que tiene la esencia de Fito pero sí que es verdad que es una canción que te va llevando por diferentes partes que parece que va a acabar el verso pero no luego llega el estribillo pero no luego hay un solo, en fin, creo que es una canción que aunque es muy conocida para mí está en de mis preferidas de siempre así que vamos a escuchar esta preciosa canción que se llama Me acordé de ti
1: Canción La que nunca te escribí
0: Tal vez te alegro el corazón No hay más motivo ni razón que me acordé de ti Como digo tiene la esencia pero tiene esos solos de guitarra Punteos no aparece además el saxofón en esta canción Que también es algo muy característico de Fito Y te hace que no sabes hacia dónde vamos a ir Parece que aquí ahora va a venir el estribillo Pero no es así
1: Yo me fui no sé hacia dónde Solo sé que me perdí
0: Yo me fui no sé hacia dónde Y yo solo me perdí Además esta es de las últimas canciones que estoy montando a la guitarra Entonces cuando ya te empiezas a montar una canción que ya te gusta de por sí Y tienes la suerte de poder casi casi tocarla Pues ya se convierte en una de tus canciones favoritas de toda la vida Y fijaros, el son. Como veis no hay nada que se vaya repitiendo en cuanto a frases y estamos en tensión no sabemos qué, hacia dónde nos va a llevar la canción ¿no? por eso para mí esta es de mis preferidas de Fito sin duda Más Carlos Raya que es el guitarrista de Fito Entre otros grupos eh, Es una maravilla verle tocar Una tranquilidad que tiene Y suena estupendo Y aquí rompe la canción
1: Soy mentira y soy verdad
0: La verdad que cuando hay una buena banda encima de un escenario, en un estudio grabando, se nota, ¿no? No solamente la letra, que es maravillosa, sino todos los músicos que están aportando su hito de arena hacen canciones impresionantes. Resuelve la canción Fijaros Ahí está, bueno, pues eh, Aquí acaba entonces Este repaso a mis Cinco canciones preferidas Seguro que hay alguna más por ahí Que no he puesto, pero bueno, pues para mí Estas son las cinco que me salieron Cuando empecé a hacer el Guión, digamos, de este, de este último programa Así entonces acaba esta Primera temporada, que empezó en aquel 3 de marzo con eh, estos dos episodios que estuvimos hablando de ese festival de venidor del que salió la canción ganadora del festival de Eurovisión. Luego también estuvimos hablando de los discos conceptuales con este álbum de Rosalía del Mal Querer. También hablamos de las canciones inéditas, hablamos de Muse, hablamos de Red Hot Chili Peppers, hablamos de Scorpions, de Manolo García, viendo lo que nos habían eh, dado esos sonidos y canciones nuevas que nos habían aportado. También hablamos de la película de Filadelfia, también de Tarzan con Phil Collins como gran inspirador y con, con Tom Hanks y con Bruce Springsteen también haciendo la música de Filadelfia. Luego tuvimos dos eh, programas dedicados al concierto de Live Aid tanto en Wembley como en Filadelfia. Luego también ah, estuvimos hablando de estas historias de canciones, cuando todas estas, pues, Sandy, Bloody Sunday, la de eh, Jeremy de Pearl Jam, eh, Tears in Heaven, 41 Shots... Eh, también estuvimos con dos eh, programas dedicados al Club de los 27, todos aquellos artistas que murieron a esa edad de 27 años por diferentes motivos. También hablamos del Festival de Eurovisión, lógicamente. Dos programas también dedicados a mi grupo favorito, a Queen. También hablamos de los One Hit Wonders, estos artistas que solamente grabaron una canción famosa y que son, lógicamente, muy, muy conocidos. Volvimos a hablar de canciones inéditas, de gente como José Mercé, Jorge Drexler, Loquillo, Juan Perro, que nos regalaron también canciones nuevas. Hablamos también de las historias de canciones, Solo pienso en ti, eh, I don't like Mondays, Smoke on the Water, Cruz de Navajas, también películas con El Rey León, con Armagedón... Y la semana pasada rendimos homenaje a todos aquellos que nos dejaron en este último año. Y hoy, pues, eh, para despedirme de vosotros, pues, eh, os he abierto un poquito más mi corazón para enseñaros estas canciones eh, que me gustan y que ojalá que os den para volverlas a escuchar y a, y a poneros a ello, ¿no? Solamente espero que os haya gustado esta temporada tanto como a mí me ha gustado hacerla, que hayáis disfrutado tanto como yo haciéndola y luego escuchándola, y que ojalá que esto solamente sea un hasta luego. Ojalá nos podamos volver a escuchar en el mes de septiembre, a mediados del mes de septiembre, para empezar con muchísimas ganas una segunda temporada. Animaros a comentar, animaros a escribirme en ese correo que estaré encantado de leeros, siendo acordes hotmail.com y nada, gracias, gracias por el apoyo, gracias a todo el mundo conocido y anónimo que me escucha y siempre eh, con un cariño enorme hacia todos vosotros. Como no podía ser de otra manera, tenía que acabar este podcast con esta canción que se llama The End y con un hasta luego, ojalá que sea, o si no, un hasta siempre. Pero siempre os tengo que decir lo mismo, no dejéis nunca de escuchar música, porque ya sabéis que es lo más importante. Un saludo, buen verano y chao.